0: Motivazione Personale Podcast. Cosa cambierà dopo il coronavirus? Musica. Bentrovati, nuovo episodio di Motivazione Personale Podcast. Io sono Giuseppe Franco e oggi rispondo ad una domanda difficile. Cosa cambierà dopo il coronavirus? E eh beh, è difficile, tra l'altro lo dico soprattutto a te che stai ascoltando i primi secondi per dire, ma chi sta dicendo questo lo devo seguire, ma mi vuoi sfancuffiare subito? Dove andremo a finire? Beh, intanto ti dico che non ho una risposta certa, ho delle riflessioni e ti dico ancora di più che ci ho pensato prima eh, di registrare eh, questo episodio, ci ho pensato sperando di aver pensato eh, nel modo più opportuno, però... Quello che volevo eh, dirti è che nel momento in cui stavo facendo una riflessione e mettendo insieme gli argomenti mi sono fermato perché ho detto beh forse non è il focus che generalmente noi ci occupiamo all'interno del, del podcast, poi invece mi sono detto no non è vero perché quello che sta accadendo andrà a modificare forse degli atteggiamenti anche il modo di fare, di muoverci, di vivere con gli altri, di relazionarci e perché no anche avere o meno la motivazione di fare alcune cose in alcuni contesti, negli spazi eccetera eccetera e quindi torniamo un po' a quello che facciamo di solito, sicuramente però con una lente diversa una lente diversa perché stiamo andando a guardare verso il futuro e io non ho la capacità di prevedere il futuro, posso fare delle riflessioni, delle riflessioni Per la quale io ti invito poi al confronto. Il confronto soprattutto se stai ascoltando l'episodio in questo istante, se trovi che le cose che sto dicendo tu voglia condividere ti invito a farlo oppure mi mandi un'email in cui dici Giuseppe cosa stai dicendo, ti dico la mia versione eccetera eccetera perché quello poi l'intenzione principale dell'episodio, non che io abbia la risposta, anzi anzi. Penso che potranno accadere due cose quando ascolterai questo episodio tra un po' di tempo e dirai che cazzarola stai dicendo Giuseppe che cosa hai detto ti sei sbagliato di grosso e l'altra pure dici ma vabbè potevi anche evitare di dire quello perché sei andato veramente fuori strada alla fine vorrei che questa cosa quando mi ascolterai in futuro dici beh non aveva visto bene è rimasto tutto com'era va bene. Possiamo anche dire così, però è inevitabile non fare delle valutazioni, penso che anche tu ne abbia di queste valutazioni, le stai facendo, le stai pensando perché stiamo vivendo un momento particolare, un momento che è sicuramente storico, sicuramente rimarrà nella storia, e poi ci sono alcuni aspetti a noi adesso questo breve momento se lo guardi dall'alto è un breve momento storico, a noi sta pesando un po' nella condizione che stiamo vivendo questa quarantena o per meglio dire lockdown che ci ci impone a stare chiusi per proteggerci da questo maledetto virus che sta creando eh, ci sta preoccupando, ci sta allarmando con tutte le valutazioni che ognuno possa fare, le scelte eccetera eccetera. Fatto sta che è una sorta di reset globale, possiamo definirlo un tasto che ha messo in pausa il mondo, cioè l'ha piegato. E, per utilizzare una metafora tecnologica di un computer, quando noi facciamo il CTRL-Alt-CANC, cioè resettiamo e avviamo il sistema, sicuramente quello che succede, una prima cosa che ho pensato è il fatto che quando ci sono state, quando è stato nel 2001, le torri gemelle, quel momento storico Ha cambiato alcune abitudini, ha cambiato alcune cose nel modo di vedere, di preoccuparci di alcune cose che prima non ci preoccupavamo, alcune fortezze che prima immaginavamo e ci venivano raccontate nella storia, adesso cominciamo a vederle in un altro modo. Adesso la prima riflessione, Torri Gemelle, forse sì, ci ha coinvolto perché era una parte dell'America, eccetera, eccetera, nel ragionamento, ma qui ci ha toccata ancora più vic- da vicino per cui ancora di più c'è un cambiamento c'è questo reset che cosa succede? beh una prima valutazione che ho fatto è stata la velocità del panico cioè la velocità del panico è stata più veloce paradossalmente della diffusione Noi ci siamo spaventati ancora eh, come giusto poi tra l'altro che sia per quello che sta succedendo ma anche la velocità delle informazioni, l'altalena delle informazioni che ci sono state e quindi abbiamo valutato anche abbiamo notato anche visto questa velocità eccessiva del panico che delle volte è andata anche oltre rispetto a quello che era poi tornato indietro questo è probabile che venga fuori da una comunicazione che non è stata così efficace, un'altalena di informazioni, però c'è stato un momento in cui la velocità del panico andava veloce rispetto al resto. E poi c'è stato anche un altro elemento in ballo prima di entrare nelle valutazioni per così dire futuristiche per la quale potrei ampiamente sbagliarmi, ehm, la curva di apprendimento. La curva di apprendimento è quella cosa che generalmente per definirla veramente alla buona è quando noi dobbiamo imparare qualcosa abbiamo bisogno di un certo tempo ci danno una piattaforma nuova che può essere un, un programma, un telefonino la nostra curva di apprendimento può variare possiamo volere 5 giorni per capirlo per saperlo utilizzare 20 giorni, 30 giorni quello che invece abbiamo notato adesso è che in momento di necessità il nostro cervello si è focalizzato così, abbast- così in modo diciamo, abbastanza ma anche molto ma molto estremamente focalizzato data la condizione e quindi abbiamo visto una serie di persone che forse non erano abituate ad utilizzare certi software, certe, penso alle videoconferenze e quindi queste, appre- abbiamo appreso questi strumenti con una velocità incredibile e si è come dire eh, ridotta la cosiddetta curva di apprendimento che pensavamo dovesse esserci su qualcosa, penso a tutte le, le cose che sono cambiate, sai, fare la videoconferenza, chissà cosa ci vuole, eccetera. Invece abbiamo notato questo, eh, questa curva di apprendimento come si sia ridotta notevolmente partendo da questo. La prima cosa, giustamente valutazione che si può fare, è che ci troviamo sicuramente in una crisi costosa, perché è una crisi a tutti gli effetti, una crisi costosa che cui il governo dovrà poi trovarsi. Non dico solo il governo italiano, dico il governo in generale, dovrà cercare di capire come dovrà garantire. Uh, per, la dico la buona per capirci: un pasto a tutti nel senso che ehm, molte persone stanno vivendo in difficoltà, quindi anche queste cose dovranno essere viste e riviste. Cercare di sistemare una serie di, di logiche che, per questa crisi costosa che ha determinato eh, non pochi problemi. E questo già si, già si vede ora. Immaginiamoci in un momento in cui dovremo ripartire. E, um, un altro punto è. Appunto, punto di rottura è quello del sistema sanitario. Sistema sanitario in tutto il mondo. Quello che eh, si è potuto notare è che quello che succede è che alcune cose non, non siamo riusciti. Nessuno, non si parla solo dell'Italia, a star dietro a un'epidemia così veloce. Eh, il sistema sanitario che non riusciva a tenere sotto controllo. Quelle che erano le malattie solite a confronto di questa che è arrivata all'improvviso dall'alto. Per cui questo punto di rottura del sistema sanitario farà cambiare anche la modalità di richiesta di quelle che potrebbero essere. Possiamo essere noi cittadini nel chiedere a a richiedere molto di più. Saremo un po' forse più fiscali. Già lo facevamo prima e adesso andremo sempre di più verso quel modo di atteggiarci nel fatto di richiedere ancora di più per far capire che guarda che è successo quello e non siamo stati in grado quindi saremo più pretenziosi dal punto di vista del sistema sanitario i governi, governi, le promesse governative le promesse governative dovranno sicuramente anche nel modo di comunicare nel modo di raccontarci le cose avranno delle tematiche particolari dove ci sarà sempre di più l'elemento di maggiore sicurezza, eh, di maggiore efficacia dal punto di vista digitale, eh, dicendoti in qualche maniera nei loro messaggi, eh, ribadisco, eh, non sto parlando solo dell'Italia, parlo in generale, eh, diranno e ci racconteranno che non si faranno più fregare. Ci diranno queste cose, si continuerà a dire questo aspetto e la comunicazione, i messaggi andranno sempre a puntare su questo argomento dove invece adesso abbiamo dato il fianco e ci ha colpito facendoci anche del male. Ma passiamo poi ad altre cose, pensiamo ai film, alle sceneggiature, eh, i, film, i film e le sceneggiature che eh, dovranno, i nuovi film parleranno di covid parleranno di coronavirus eh, parleranno molto di umanità, parleranno di questi termini che noi adesso abbiamo appreso dal semplice assembramento ad arrivare a virus diffusione pandemia eh, tutti questi termini eh, nella narrazione sicuramente ci sarà ci saranno questi elementi penso ai film come alle serie televisive serie televisive che saranno segnati dal tempo cioè le serie televisive prima e dopo covid perché quelle prima saranno viste come antiche perché non considerano nei loro testi nel loro modo di relazionarci di raccontare una narrazione non considerano questi effetti l'istruzione se pensi all'istruzione l'istruzione sarà diversa eh, perché abbiamo scoperto ed è qui veramente dove la curva di apprendimento ha fatto dei voli assurdi, e voli in senso che si è stretta e è stata veramente velocizzata, insegnanti che prima non conoscevano alcuni mezzi ma non per colpa loro che non si sono mai relazionati, adesso invece si sono adeguati, sono adeguati ad attuare. Un'attività a distanza in questo momento in cui sto registrando, le scuole sono tutte adeguate a fare le lezioni con le aule virtuali dai sistemi più diversi. E questo che cosa può potrebbe cambiare. Potrebbe cambiare intanto di pensare in questa logica ancora di più rispetto a prima. Prima accadeva forse in alcuni, alcuni istituti, così era tipo una sperimentazione adesso eh, è la priorità adesso sono le cose fondamentali addirittura in questo istante eh, si parla che potrebbe esserci una remota, una remota possibilità non è certa, quindi va a verificare ma eh, che non possa riaprire per quest'anno la scuola e eh, eh, si parlerà da settembre in poi e questo però va- andrà a fortificare a rendere sempre più efficace questa modalità e allora cosa potremo fare cosa succederà ci saranno forse quelli che in futuro chiederanno dei servizi un po più individuali per i propri eh, studenti per i propri figli intendo dire gli studenti che avranno forse dei percorsi iper individuali sulla base di quello che sta succedendo e, mh, ci saranno Forse qualcuno andrà e sceglierà sempre di più scuole organizzate meglio dal punto di vista delle aule virtuali perché immagina un'evenienza di questo tipo. Questo sarà un altro cambiamento. Le conseguenze indesiderate sicuramente saranno enormi, ma ci sono anche quegli aspetti positivi di esserci adeguati ad una tecnologia che prima tenevamo lontano. Certo qualcuno potrebbe dire, ma la sarei risparmiata questa cosa? Sì, lo so, lo so anch'io, però adesso ci troviamo, eh, siamo in mezzo, non possiamo tornare indietro, eh, potessimo, lo faremo tutti per bloccarlo, però stiamo vivendo questo momento per cui questa accelerazione della tecnologia ci ha avvicinato. Per un paese, in questo caso parlo dell'Italia, che era molto dietro ad, a queste tecnologie, ad stare dietro a tutto ciò che girava attorno a queste modalità, intendo dell'istruzione, ma in tanti altri aspetti. L'altro giorno eh, sentivo anche degli amici che mi dicevano del fatto, dei medici, eh, medico curante, che adesso mandano email direttamente in farmacia per evitare il passaggio, cose che già prima potevano smaltire, per così dire, la burocrazia, le file per per un impiego semplice intendo dire una prescrizione ricorrente eccetera eccetera mi viene in mente anche il fatto di come eh, la videoconferenza abbia aumentato le persone che stanno utilizzando la videoconferenza cose che prima avevi il tasto lì e non sapevi neanche ma che lo faccio a fare poi paradossalmente non ti vedevi lo stesso con quella persona ma adesso invece accentui questa comunicazione Ehm, penso anche agli spazi agli spazi ehm, Gli spazi come saranno? Eh, Me lo sono chiesto, Eh, quanto durerà la gestione dello spazio? Perché è vero usciamo da questo ma... Gli spazi come saranno al cinema? Che cosa succederà? Saremo così vicini come lo siamo sempre stati? Saranno distanziati i posti? Che cosa succede? Come come, come cambia quella cosa lì? Eh, Dovranno ripensare tutto, ma forse mi dirai, beh, un momento. E non lo so, perché poi avrai paura che ci possa essere qualche altra cosa, oppure no. Le compagnie aeree? La stessa cosa. Pensiamo ai low cost che... Eh, magari cercavano di metterti più vicino possibile per fare numeri, adesso dovranno ripensare il loro modo di fare, il loro business, il loro modo di prendere e di occupare questi ambienti. Lo stesso lo estendo anche alle palestre, ci saranno i momenti in cui le palestre eh, dovevano ospitare tantissime persone in una certa fascia oraria, che cosa succede lì? Questo eh, l'ho anche sentito, in più persone sul discorso della palestra, dove si pensava... A che cosa succederà quando c'è il... in genere ci sono delle fasce orarie, io ne butto una a caso che è quella delle 6 alle le 8 dove le persone finiscono di lavorare, generalmente lì c'era un sacco di gente che arrivava, erano tutti concentrati, ora che cosa succede? E soprattutto lì dove adesso alcuni quelli che... A cui ovviamente erano attaccati molto all'attività della palestra, io sono uno di quelli, eh, in questo momento ci siamo molto adeguati ai video, ad utilizzare quelle cose che eh, prima non avevamo considerato, non dico tutti, ma fare l'esercizio attraverso un video ti scocciava, eccetera. Quindi chi segue, chi fa la palestra e chi è attaccato a queste cose sa quanto eh, questo legame adesso in questi giorni si è fortificato. Allora mi chiedo, poi ci sarà ancora più spazio a queste cose, saranno insieme nei momenti... Cioè, Ci sono delle cose che noi abbiamo sottovalutato che adesso invece stiamo valutando e e concludo concludo queste mie riflessioni andando anche a quella che è la stretta di mano. Ecco la stretta di mano è la cosa che secondo me eh, mi, mi, mi ha fatto pensare, quello del linguaggio del corpo, io che sostanzialmente mi occupo di comunicazione eh, che in più occasioni ho parlato di linguaggio del corpo anche quando incontri delle persone sappiamo che la stretta di mano è un simbolo per noi soprattutto in occidente noi salutiamo le persone eh, con una stretta di mano ma paradossalmente anche il nostro nemico politico guardate i politici prima di fare un dibattito si stringono la mano noi andiamo da qualcuno e stringiamo la mano quando arriviamo e questo era simbolicamente importante, era anche importante dal significato che ci dava. C'erano quelli che dicevano la stretta più forte, meno forte, che cosa ci dava dal punto di vista comunicativo, una persona tenace, o meno. Poi delle volte non erano cose così vere, ma alla fine però era simbolica la stretta di mano. E ora che cosa succede? Perché se stringi la mano adesso sei un cretino, cioè alla fine in questo istante sì, perché devi stare attento eccetera eccetera. E poi un domani, insomma, un passato questo, eh, si dovrà tornare. Qualcuno dice: Boh, stoppiamo, ci sarà un vaccino, finisce tutto, eccetera. Però mi stavo domandando se sim- quel simbolo che era la setta di mano, così efficace, così. Eh, appunto simbolico che aveva veramente sanciva un rapporto un inizio di un rapporto un saluto una condizione lavorativa se avrà lo stesso peso cambierà forma oppure stringiamo la mano e ci dimentichiamo ed è tutto come prima questa è una domanda che comunque mi sono posto perché comunque era simbolicamente importante perché se penso alla modalità che con le torri gemelle che prima portavamo di tutto sull'aereo adesso non lo possiamo portare adesso ci siamo adeguati abbiamo, sappiamo che non possiamo portare dei liquidi di dobbiamo stare sotto i 70 millilitri, adesso vado a caso con la convenzione di Berna del 2002, però eh, alla fine se ci pensi ci sono un sacco di cose che sono in ballo, che si sono emersi da quello che sta accadendo, e i due punti principali sono gli spazi, eh, queste cose che ti dicevo della stretta di mano. Tutto per dirti ancora una volta che siamo in un momento di reset, un momento in cui noi stiamo resettando questo computer e quando noi resettiamo il computer sai quando c'è qualcosa che non va, becchiamo qualcosa davanti a questo monitor e resettiamo, facciamo questo reset e riavviamo il nostro computer. La nostra speranza è che quando si riavvia questo computer non ci faccia vedere di nuovo una schermata blu che ci fa perdere la speranza del perché questo computer non possa funzionare prima, noi speriamo che in questo riavvio quando tutto quindi riparte la macchina tutto sarà come prima. Fermo, 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 dove stai andando? Ti è piaciuto questo podcast e lo hai apprezzato? Allora lascia una recensione a 5, 6, 7, 8 stelle se riesci. Se hai già lasciato una recensione al limite lo condividi, ne parli con i tuoi amici. Insomma, mi aiuti a farlo conoscere. For years, Minky Couture has been donating blankets to Nick Hughes across the country. Owner Sandy Henry's grandson was born at 30 weeks and she placed a mini blanket in her incubator. We want to help other NICU families with the Heart of Minky program. For every adult size blanket purchased, Minky Couture will donate a mini size blanket to NICUs across the nation. Thanks to you, we can fulfill our dream to blanket the world.